0: Primero que nada, y antes que todo, feliz año 2020, versión 2.0, mejor llamado, 2021. Yo soy Adrián.
1: Yo soy Omar.
2: Y yo soy Josué. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
1: A ver, se preguntarán ustedes, al igual que yo, en noveno semestre, ¿cómo funciona un separador? Incluso, ¿qué es un separador? Esta duda la tenía hasta que llegué a la materia de conducción, y pues, bueno, me la topé de frente. Así que,
2: para que no le pase lo mismo que a mí, Aquí va. Esto es Separadores. Los fluidos de boca de pozo producidos son mezclas complejas de diferentes compuestos de hidrógeno y carbono, como ya sabemos. Todos con diferentes densidades, presiones de vapor y otras características físicas y químicas. A medida que una corriente de pozo fluye desde el yacimiento de petróleo caliente a alta presión, experimenta reducciones de presión y de temperatura. Los gases se desprenden de los líquidos y la corriente del pozo cambia de carácter. O sea, se enoja, ¿no? La velocidad del gas transporta gotas de líquido y el líquido transporta burbujas de gas. La separación física de estas fases es una de las operaciones básicas en la producción, procesamiento y tratamiento de petróleo y gas.
0: Los equipos para estos procesos no pueden manejar mezclas de gas y líquido. Por ejemplo, las bombas requieren líquido libre de gas para evitar la cavitación mientras que los compresores y los equipos de deshidratación requieren gas libre de líquido. Las especificaciones del producto establecen límites a las impurezas, como el petróleo, que generalmente no pueden contener más de 1% de sedimentos básicos y agua. Mientras que los contratos de venta de gas generalmente requieren que el gas no contenga líquidos libres. Además, los dispositivos de medición de gases o líquidos son muy imprecisos cuando hay otra fase presente. Por eso es importante el uso de separadores.
1: Los separadores se clasifican como bifásicos, que separan el gas de la corriente líquida total y aparte los trifásicos, que separan la corriente líquida en sus componentes de petróleo crudo y agua. Además, analizaremos los requisitos para un buen diseño en la separación y cómo varios dispositivos mecánicos aprovechan las fuerzas físicas en la corriente producida para lograr una buena separación.
2: Los separadores a veces se denominan depuradores de gas, cuando la relación entre la tasa de gas y la tasa de líquido es muy alta. Un colector de babosas, comúnmente utilizado en las tuberías de recolección de gas, es un caso especial de un separador de gas líquido de dos fases que está diseñado para manejar grandes capacidades de gas y babosas de líquido. Algunos operadores utilizan el término trampas para designar separadores que manejan el flujo directamente de los pozos. En cualquier caso, todos tienen la misma configuración y se dimensionan siguiendo el mismo procedimiento.
0: Ahora vamos a hablar del equilibrio de fase. El diagrama de equilibrio de fases es una herramienta útil para visualizar el comportamiento de las fases. El equilibrio es una condición teórica que describe un sistema operativo que ha alcanzado una condición de estado estable, en la que el vapor se condensa en un líquido exactamente a la misma velocidad a la que el líquido se convierte en vapor. En pocas palabras, el equilibrio de fases es una condición en la que los líquidos y vapores han alcanzado ciertas condiciones de presión y temperatura en las que pueden separarse. En la mayoría de los sistemas de producción, el verdadero equilibrio nunca se alcanza realmente. Sin embargo, los vapores y líquidos se mueven a través del sistema lo suficientemente lentos como para asumir un pseudo o cuasi equilibrio. Esta suposición simplifica los cálculos necesarios para el proceso de separación.
1: Ahora, existen factores que afectan la separación, como son las características de la corriente de flujo, ya que afectarán en gran medida el diseño y el funcionamiento de un separador. Los siguientes factores deben determinarse antes del diseño del separador, como lo son tasas de flujo de gas y líquido, mínimo, promedio y el pico máximo, presiones y temperaturas de funcionamiento y diseño, tendencias de aumento o slug en las corrientes de alimentación, Además de las propiedades físicas de los fluidos, como densidad y compresibilidad. Factor o grado de separación diseñado. Por ejemplo, una eliminación del 100% de las partículas. También que las partículas sean de mayor eh, tamaño que 10 micrones. También la presencia de impurezas, como parafinas, arenas, escamas, o etc. Y por último, la tendencia a la formación de espuma del petróleo crudo. Además de las tendencias corrosivas de los líquidos o gases.
2: Ahora, hablaremos de las secciones funcionales de un separador de gas y líquido. Independientemente del tamaño o la forma de un separador, cada separador de gas líquido contiene cuatro secciones principales. Sección desviadora de entrada. En esta, la corriente de entrada al separador es típicamente una mezcla turbulenta de gas y líquido a alta velocidad. Debido a la alta velocidad, los fluidos ingresan al separador con un gran impulso. El desviador de entrada, a veces denominado como sección de separación primaria, cambia abruptamente la dirección del flujo al absorber el impulso del líquido y permitir que el líquido y el gas se separen. Esto da como resultado la separación bruta inicial del líquido y gas. O sea, es como una barrera.
0: Ahora viene la sección de recolección de líquidos. Esta sección está ubicada en el fondo del recipiente. Proporciona el tiempo de retención requerido para que cualquier gas arrastrado en el líquido escape a la sección de sedimentación por gravedad. Además, proporciona un aumento de volumen para manejar babosas intermitentes. El grado de separación depende del tiempo de retención proporcionado, y el tiempo de retención se ve afectado por la cantidad de líquido que pueda contener el separador, la velocidad a la que los fluidos ingresan al separador y la densidad diferencial de los fluidos. La separación líquido-líquido requiere tiempos de retención más largos que la separación gas-líquido.
1: Sección de asentamiento por gravedad. A medida que la corriente de gas entra en la sección de sedimentación por gravedad, su velocidad cae y las pequeñas gotas de líquido que fueron arrastradas por el gas y no separadas por el desviador de entrada se separan por gravedad y caen a la interfaz gas-líquido. La sección de sedimentación por gravedad está dimensionada para que las gotas de líquido de más de 100 a 140 micrones caigan a la interfaz gas-líquido, mientras las gotas de líquido más pequeñas permanecen Junto con el gas. Las gotas de líquido de más de 100 a 140 micrones no son deseables, ya que pueden sobrecargar el extractor de neblina en la salida de nuestro separador.
2: Sección del extractor de niebla, o como dirían en los United, el Slug Catcher. El gas que sale de la sección de sedimentación por gravedad contiene pequeñas gotas de líquido, generalmente de menos de 100 a 140 micrones. Antes de que el gas salga del recipiente, pasa a través de una sección coalescente o extractor de neblina. Esta sección utiliza elementos coalescentes que proporcionan una gran cantidad de área de superficie utilizada para fusionar y eliminar las pequeñas gotas de líquido. A medida que el gas fluye a través de los elementos coalescentes, debe realizar numerosos cambios de dirección. Debido a su mayor masa, las gotas de líquido no pueden seguir los cambios rápidos en la dirección del flujo. Estas gotas chocan y se acumulan en los elementos coalescentes, donde cae la sección recogida de recogida de líquido. En pocas palabras, el slug catcher es como una malla.
0: Bueno, ya vimos los cuatro principales procesos que existen en los separadores. Ahora vamos con una, un pequeño listado sobre los tipos que existen. Los separadores están diseñados y fabricados en configuraciones tanto horizontales, verticales, esféricas, entre otras. Cada configuración tiene ventajas y limitaciones específicas, y la sección que se basa en la obtención de los resultados deseados al menor costo se le llama ciclo de vida.
1: Fe de ratas. En el documento donde salió la información, se cometió un error al traducir SLUG por babosas, lo cual, SLUG significan baches de aceite.
2: Dispensaste.
1: Ahora, los precios del barril el día 11 de enero del 2021. WTI 52.20 dólares por barril Crudo Brent 55.55 dólares por barril Mezcla Mexicana de Exportación 51.52 dólares por barril
2: Esto ha sido todo por nuestra parte No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Código Petrolero y Radio Saturada Y recuerden, Pemex tiene la energía Y nosotros tenemos el código